0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, on va parler de solutions pour simplifier son ménage. Parce que clairement, c'est pas le truc le plus drôle du monde à faire. Mais je te rassure, il est possible de rendre ça plus facile, plus rapide et de pouvoir passer du temps sur d'autres choses, comme ton business, tes enfants ou prendre du temps pour toi, plutôt que de passer des heures à ranger et à faire le ménage. Et avant de commencer, le bêta-test de Créer ton assistant virtuel est disponible jusqu'à dimanche 4 juin inclus, je te propose de déléguer toute ta charge mentale à ton assistant personnel virtuel pour pouvoir être plus sereine au quotidien et gérer plus facilement ta casquette de femme, celle de maman et celle d'entrepreneuse. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Alors pourquoi on procrastine toujours avec le ménage On est d'accord que c'est quand même plus sympa de regarder une série sur Netflix, d'aller au resto ou de jouer avec ses enfants que de faire le ménage. Mais le truc, c'est qu'en même temps, on préfère vivre dans une maison agréable, propre et bien rangée, plutôt qu'au milieu du bazar et de la saleté. Alors pourquoi ça ne matche pas Bah Déjà parce qu'on appelle ça des corvées. Clairement, on met déjà un mot avec une connotation hyper négative. Donc forcément, ça fait pas tellement envie. Et aussi parce que notre cerveau préfère ce qui est facile et qui nous donne une récompense tout de suite, plutôt que d'attendre un peu. C'est ce qu'on appelle la gratification immédiate. Et le problème, c'est qu'on peut en devenir dépendante on va toujours chercher à être récompensé le plus vite possible. Surtout dans une société où aujourd'hui, tout va toujours plus vite. Et du coup, on se retrouve à ne pas avoir de vrais résultats à long terme. Parce que ce qui est facile aujourd'hui ne t'aidera pas forcément demain. Par exemple, regarder un épisode sur Netflix maintenant ne t'aidera pas à te sentir bien chez toi. Donc il faut trouver un compromis entre le résultat à long terme et la récompense rapide. Et pour le ménage, une façon d'avoir un intérieur agréable sans passer des heures à tout nettoyer et ranger. Et la dernière chose, c'est qu'on imagine ça tellement compliqué, long et fatigant aujourd'hui, qu'on pense que ce sera toujours comme ça par la suite. Alors que oui, il faudra prendre du temps au départ, parce qu'il y aura forcément plusieurs choses à faire, mais garde en tête que ce sera pour simplifier ensuite. Alors par quoi on commence quand on est déjà débordé C'est la question que je reçois le plus souvent. Comment je fais Par où je commence quand c'est déjà la galère, que je suis débordé et que c'est démotivant d'avance alors clairement, le premier truc à faire, c'est de savoir pourquoi on le fait. Pourquoi tu veux un intérieur agréable C'est quoi le ou les bénéfices que tu veux en tirer Ça veut dire quoi pour toi un intérieur agréable Comment tu te sentiras dedans Parce que si tu fais les choses juste parce que tu dois ou qu'il faut, ça ne marchera pas. C'est comme les bonnes résolutions qu'on prend le 1er janvier sur un coup de tête, on abandonne tout au bout de deux semaines. Imagine déjà ta récompense à long terme pour te rapprocher un peu et que ce soit plus concret dans ta tête. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir planifier un désencombrement. Ok, je sais, comme ça, ça peut faire un peu peur. Mais comme je te le disais, tu vas prendre du temps aujourd'hui pour que tout le reste de ton ménage soit plus simple et plus facile. Tu n'auras pas à faire trois désencombrements par an. En fait, le fait d'enlever des objets, ça va vraiment t'aider à ranger et à nettoyer beaucoup plus vite. C'est logique, si tu as 15 objets sur une étagère, ce sera toujours plus long d'enlever chaque objet, de nettoyer ton étagère et de tout remettre dessus que de simplement la nettoyer. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé d'y passer énormément de temps. Note toutes les pièces de ta maison et chaque zone qui s'y trouve. Par exemple, dans ta chambre, il y a peut-être deux tables de nuit, une étagère, etc. Et prévois pour chaque zone un créneau de 15 à 30 minutes par jour. Il vaut mieux avancer au fur et à mesure, y aller tranquillement mais sûrement, que de vouloir tout faire d'un coup et se décourager rapidement. Alors attention, je ne te dis pas de tout enlever de chez toi, mais d'identifier les objets dont tu ne te sers plus ou encore qui sont cassés ou abîmés. Enlève tout ce que tu n'utilises pas ou plus depuis plusieurs mois dans le but de simplifier ton ménage par la suite. Tu peux aussi investir dans de bons outils, que ce soit aujourd'hui ou petit à petit. Quand je parle de bons outils, ce sont des outils qui vont t'aider à gagner du temps, de l'énergie et à rendre ça plus simple. Comme par exemple un aspirateur robot, un aspirateur balai qui serait du coup beaucoup moins lourd et plus facile à utiliser, des torchons microfibres ou encore un pulvérisateur rechargeable. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets simplement de l'eau, du vinaigre blanc et un petit peu de liquide vaisselle. C'est simple et efficace. Alors, comment simplifier son ménage au quotidien Ok, il est maintenant temps de mettre en place une routine du quotidien. Et clairement, tu as déjà plusieurs possibilités. Faire quasi tout sur une seule journée, pour être tranquille le reste de la semaine. En faire un petit peu chaque jour pour ne pas se fatiguer. Ou alors fonctionner par batching, par exemple, un jour l'aspirateur, un autre ranger tout ce qui traîne, un autre pour les lessives, etc. Le plus important, c'est de faire en fonction de ce qui te parle le plus. Et n'oublie pas qu'une méthode peut bien fonctionner pour toi pendant plusieurs mois, et plus du tout à un moment donné. Donc n'hésite pas à faire le point régulièrement, quand tu sens que ça devient une contrainte, pour voir ce que tu peux modifier ou optimiser. J'ai envie de te parler de la méthode TOM. C'est une méthode que j'ai découverte en décembre 2022. Donc la méthode TOM, c'est la technique d'organisation de ma maison, de Gemma Bray, que j'ai découvert dans son livre Clean Therapy. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Donc pour résumer, elle propose de nettoyer une pièce par jour du lundi au jeudi, de faire un focus sur une pièce chaque vendredi, et de changer chaque semaine de pièce et de garder son week-end off. Donc pour te donner un exemple concret, imaginons que tu choisisses de nettoyer ta cuisine le lundi. Habituellement, tous les lundis, tu vas nettoyer le plan de travail, la table à manger, nettoyer la cafetière ou encore passer l'aspirateur par exemple. Et quand tu feras un focus sur cette pièce, tu vas nettoyer ton four, les vitres ou encore désencombrer un placard par exemple. L'avantage, c'est que tu n'as plus besoin de faire de désencombrement par la suite, puisque tu vas le faire au fur et à mesure. Et en plus, tu peux personnaliser cette méthode en fonction de toi, de tes besoins et de tes envies et surtout de tes pics d'énergie quotidien et hebdomadaire dont je te parlais dans le dernier épisode. Je te remets le lien si tu veux le réécouter. Perso, ce que je fais, c'est que le lundi, je nettoie ma cuisine, parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie dans ma semaine. Le mardi, je fais la salle de bain. Le mercredi, les toilettes. Le jeudi, le salon, parce que c'est le jour où j'ai le moins d'énergie. Le vendredi, je fais mon focus. Et le dimanche, les chambres, parce que je kiffe me coucher le dimanche soir dans des draps tout propres. Ok, et alors on fait quoi pour le linge et la vaisselle ce sont les deux seules choses qu'on doit faire un petit peu tous les jours ou presque. De mon côté, pour éviter d'avoir l'évier ou la panier à linge qui déborde, je me prévois trois créneaux par jour, en plus du ménage dont je viens de te parler. Un le matin, un le midi et un le soir. Ça me permet de pouvoir gérer sans stress au fil de la journée, quand il faut remplir, faire tourner, vider, ranger, etc. Et je te partage une astuce pour ne pas te démotiver. Donc comme je te le disais, c'est comme les bonnes résolutions. Souvent on est hyper motivé au début, et on s'essouffle un peu facilement. Si tu ajoutes 50 nouvelles habitudes à ton quotidien, ça risque de faire trop d'un coup. Alors il vaut mieux commencer simplement en allant à l'essentiel, et de rajouter des choses petit à petit, une fois que l'essentiel est déjà bien ancré. Et pour les jours de flemme, parce que oui, ça arrive, choisis trois priorités. Qu'est-ce qui est le plus important à faire Qu'est-ce qui aura le plus d'impact pour moi Et ce sera une bonne solution pour être fier de toi, même si tu n'as pas tout fait comme d'habitude. Et si tu remarques que ça fait trois semaines de suite que tu fonctionnes en mode flemme, identifie ce qui te pose problème. Est-ce que la méthode ne te va plus aujourd'hui Est-ce que tu pourrais simplifier, déléguer Et trouve une solution pour adapter, modifier et optimiser. Et alors dernière chose, comment déléguer sereinement Parce que pourquoi ce serait à toi de tout faire Vous vivez à plusieurs sous le même toit. Alors tout le monde doit mettre la main à la pâte, d'une façon ou d'une autre. Sachant que l'équilibre, ce n'est pas forcément être équitable entre tous les membres de la famille mais chacun peut gérer une partie de ses affaires personnelles en tout cas. Par rapport à ton conjoint, pour l'impliquer un peu plus dans les tâches ménagères, tu peux faire une liste de tout ce qu'il y a à faire au quotidien et répartir les tâches entre vous et avec les enfants aussi. Et n'hésite pas à communiquer avec lui en fonction de tes besoins et de tes envies. D'ailleurs j'ai fait un épisode sur le sujet, c'est l'épisode numéro 2 et je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Par rapport aux enfants, tu peux leur confier des tâches adaptées à leur âge. Ils sont souvent hyper contents de faire comme les grands et de participer à leur tour. Tu peux aussi déléguer à des objets, comme un aspirateur robot ou encore un robot pour les vitres par exemple. Ça peut être un bon investissement pour gagner du temps et de l'énergie. Et la dernière solution, c'est de déléguer ton ménage à une personne extérieure. Je mets juste un petit bémol avec ça. Ce peut être une vraie aide si elle est utilisée correctement. Parce que par exemple, tu ne pourras pas forcément tout déléguer, mais peut-être juste une partie du ménage. Donc il faudra que tu en fasses un minimum de toute façon. Euh, ranger pour qu'elle nettoie les sols, ou faire de toute façon le linge ou les repas. En fait, tu dois voir ça comme un supplément. C'est une aide dont tu pourrais te passer en cas de problème, que ce soit des problèmes financiers ou autres. Et donc pour résumer, pour simplifier ton ménage et passer du temps sur des trucs beaucoup plus fun, tu peux déjà savoir pourquoi tu veux faire ça et commencer par un désencombrement pour y voir un peu plus clair. Utiliser la méthode TOM que tu peux adapter à ton quotidien, à ton mode de vie et à ton énergie. Caler des créneaux quotidiens pour le linge et la vaisselle. Aller à l'essentiel pour éviter de te surcharger, et de te démotiver, déléguer à ton conjoint et tes enfants en communiquant avec eux, à des objets comme un aspirateur robot par exemple, ou encore à une personne extérieure, en gardant en tête que tu dois l'avoir comme un bonus pour que ça fonctionne bien. Et n'oublie pas que le bêta test de Créer ton assistant virtuel est disponible jusqu'à dimanche 4 juin inclus. Je te propose de déléguer toute ta charge mentale à ton assistant personnel virtuel pour pouvoir être plus sereine au quotidien, et gérer plus facilement ta casquette de femme, celle de maman et celle d'entrepreneuse. Tu peux retrouver le lien dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté et je te dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite pour un nouvel épisode sur Décharge Mentale